0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Statlig eierskap i nøkkelbedrifter er tydelig på vei ut. Markedsanalytikere
0: snakker om en salgspølge der statlige eierandeler skal vekk. Kvernar,
2: Sermak og i den uken Jara. Men det er ikke så mange år siden
0: tankegangen var annerledes. I Kongsberg for eksempel. Vi har besøkt
1: Rolf Kvenil, den siste toppsjefen i Kongsberg våpenfabrikk.
3: Min generalforsamling, industriministeren, kom til meg og sa at Kvenil, vi skal ikke ha utbytte, vi skal ha arbeidsplasser.
0: Det var den gangen, på 1970-tallet.
3: Kongsberg Vånfabrik ble, ble ett instrument for en politisk vilje til å bygge Norge.
0: Det er andre tider i dag. Tidligere i denne måneden kunne Dagsrevyen melde.
1: Kvernerkonsernet, som ble kontrollert av Kjell Inger rykke kan bli selvt til utlandet. Analytikere mener at Kina kan være interessert, men en handel må godkjennes av staten.
0: Staten gikk inn med en eierhandel da Røkke tok over Kverner, nettopp i den hensikten at Kverner ikke skulle forsvinne til utlandet. Men om dagens næringsminister Monika Meland vi stoppe et eventuelt salg, er en helt annen sak. For to år siden ble et annet norsk industrikonsern, Elkem, solgt til kineserne det fick en NRK-ekonomikommentator Steinar Medios att ta bladet från munnen.
3: Ja, la mig bara så en
4: liten inledning för vi ser si att eh när jag elkemik ut av ikke ut av Norge blir sålt till kineser, så tilltog tema si att se att skillen på kinesisk forvaltning og norsk forvaltning av store ressurser, det er at kin kineserne bygger en nasjon mens vi bygger en sparebøsse.
0: Er tiden for å bygge landet over. Nasjonen Norge har penger på bok. Men hva skal vi leve av, undret Elkem Tillisvald Åke Olsen.
2: Det ser jo ikke ut det som de som styrer og er så interessert i at vi har industri i Norge. En dag ser det jo på den olja og gassen, og hva skal vi leve ut av da? Jeg tror du må begynne å tenke litt annerledes.
0: Jeg tar toget til Kongsberg.
1: Avstigning høyre side.
0: Jeg vil snakke med en mann som levde i en tid da det var vanlig å tenke annerledes.
1: God, god
0: dag, god dag! Ja. Det gjør jeg, ja. Hei. Rolf Kvenil er blitt 76 år, men han har fortsatt høyst oppegående. Det slår meg liksom. Kongsberg er jo en avkrok. Altså det er
3: langt unna det mesta. Ja, ja. Det er, det er lenger fra Oslo til Kongsberg enn fra Kongsberg til Oslo. Ja.
0: <laughs> I rettesettelsen av mitt hovedstadsperspektiv er mild, en treffende. Han kjører oss opp til industrianlegget, som en gang var Kongsberg våpenfabrikk men nå heter Kongsberg Næringspark.
3: Her har du antallet ved bedrifter. Det var jo, det var jo en bedrift her, kom altså Kongsberg Hormofabrikk, mm. og så ble det da splittet opp i 20-80 den oppspillingen, så kom det en 20 virksomheter. En 6-7 av de er jo blitt uh, store på verdensmarkedet, og de andre er litt mindre. Um, hvis vi teller her, så det, vi se, to, 10, ja, det 2, 10, 6, 30. 8, 10, 12, 24, ja, over,
0: 30.
3: over 30, men det har kommet til en del etterpå. Ja. Det jo, dette var jo i 87 at det ble splittet En Men eh, 20 av dem er jo da utspring fra våpenfabrikken. Mm.
0: Så går vi bort til en gammel, toetasjes murbygning. Inngangsdør er tung og skiv opp, og på motsatt vegg henger det pistoler og geværer.
3: Her er det våpen. Ja.
0: Den vägen här
3: tittar låsta fortella mer om eh... ja för min tid då vet du. <laughs> De Krag ikke
0: det producerade ja. Krag Jürgensen yrkena? Jo, har börjat del på 1890. Vem är det alltså Krag Jürgensen? Ja,
2: det är här det vi ser vill låst där. Och ja. Det var ju den låsmekanismen som gjorde att du fick eh, raskrare ladding och at ja, med et skulle si, oppra af i et våpenne. Så Den her bli jo så til USA li senss i 500 000 eksempplare, og er det mest utbrette våpenne i det civile, skull si, skittevæ også noge. Ronne
0: Lee er kommunikationssdirekø i Kongsspargruppen, som videre førte i Kongsberg påvåpenfabrik etter 1987. Men det Rolf Kvenil jeg har kommet for å snakke med.
3: For det første så er vi, nå er vi på historisk grunn. Ja. Uh, I dette rommet her så min forgjenger hänger på veggen, og her er alle de store beslutningene ble tatt i det som var min tid i Kongsberg Vånfabrikk fra 1960 av 60-tallet til 70 uh, uh,
0: Vi befinner oss i det gamle styrerommet. Nå heter det Hurlenrommet. Bjarne Hurelund var Kongsberg Våpenfabriks administrerende direktør fra 1956. Og da Kvenil overtok i 1978 fortsatte Hurelund i bedriften, men da som styreleder.
3: Ja, så altså, Hurelund var ambisjøs og fremsynt. Og å ta et eksempel, han sa til meg på... Jeg spurte liksom, hva vår visjon? Hvorfor driver vi med dette? Og, da kom han liksom med et svar og sier at jo, vi skal bringe Norge fra å være et industrielt U-land til bli et industrielt i -land. Så spurte jeg hva mener du med det? Jo, det er bare å se på import- og eksportstatistikken av verkstige industriprodukter. Og jeg har fortsatt de tallene fra, fra slutten av 60-tallet. Og det var jo Tyskland og en del sånne land eksporterte mye mer enn de importerte. Norge importerte en masse verkstige industriprodukter. Uh, og exporterte eksporter, lite så, og det var jo en veldig hårette visjon uh, det, det er klart olje- og gassutstyr i har jo endret litt på det forholdet men, uh, og vi skulle tilby jobb for alle typer ansatte vi hadde masse kvinner vi beskjeftiget det, det, det var en bedrift som var veldig moderne ut fra sin tid altså.
0: de satte håret hårette mål men hvor fort kunne de begynne å tjene penger på de nye satsingsområdene?
3: For vi så at, at uh, forsvarsmarkedet forsvant, eller ble mindre, så vi måtte gå over på civilt relativt fort. Så vet jo alle som driver i denne bransjen at det tar ti år fra du begynner til du begynner liksom å få pengene tilbake, og det får du først når du begynner å få vedlikehold og reservedeler og sånne ting. Så, så jeg tror nesten alle de områdene vi startet på så var det på en vi snakket i hvert fall om 10 år, å, før vi kom igjennom de første fasene og kunne se, si at vi var en bedrift som burde begynne å tjene eh, normalt med penger. Da.
0: Kongsberg våpenfabrikk, eller bare KV, som den gjerne ble kalt, måtte tenke langsiktig.
3: Hvis vi sier vi har, vi utvikler et system, og så skal vi kvalifisere det, og så kommer vi på markedet med det, og det har forhåpentligvis suksess, så er det kvalificeringsperioden er en som uh, en del glemmer fordi jobben er ikke ferdig når du har en prototyp eller har utviklet en, et system for den første kunden uh, jobben er først ferdig når du begynner å få fotfest i markedet og har bygget opp ett apparat ute for å selge og alle de tingene og et serviceorganisasjon og alt dette uh, så det under, sånn, fra 10 til 20 år uh, trengs og det tror jeg de som driver med samme bransje nå, om det er private eller hva de gjør, innser.
0: Også private selskaper skjønner at ting tar tid, sier Rolf Kvenil. Amerikanske FMC, som i 1993 köpte Kongsberg Offshore fra Siemens og dermed ble verdens største i nunnvannsinstallasjoner, har for eksempel skjønt dette. Eller Dresserrand, som nå eier det som var KVs gasturbindivision Eller brittiske GKN Aerospace, som köpte KVs flydivision. Likevel innrømmer Kvenil at det ikke var så dumt å være statsseid.
3: Det var en definitivt en fordel å være statsseid, både fordi det var langsiktighet som eier, og vårt eierskap ga oss åpne dører ut i verden.
0: Men så peker Rolf Kvenil på en annen fordel det gamle KV hadde.
3: Det som var utrolig bra her med Kongsberg fabrik var at alle strategier, alle store beslutninger ble tatt her. Vi var fra A til Å, og eieren var med på det. Vi var hos, hos industriministeren en gang i kvartalet og informerte.
0: Men det å være statsseid ga seg begrensninger.
3: Altså, vi var jo 100% statsseid mm -hmm. da, og øh, vi hade opp til begynnelsen av 70-tallet så hadde vi vikeplikt for privat industri i Norge. Altså vi, vi prøvde å konkurrere med Kristiania Spikerverk og andre, og når vi kom til vår generalforsamling, som var industriministern så sa generalforsamlingen nej. dere får ikke lov». Eller når oljealderen kom, så blev vi enige om at nå respekterte vi den vikeplikten lenger, men den lå på en måte ganske grunnfestet i oss, og vi måtte begynne med ting som ingen andre i Norge hadde begynt med. Og derfor så var så undervannssystemer et godt valg, og det ble vår lykke da. Og det er også en av årsakene til at vi var tidlig ute med eh, alle ting. Gasturbiner var ingen konkurranse i Norge. Verktøymaskinstyringer var ikke noe konkurranse. Eh, en flymotorfabrikk fant du ikke noen andre steder. Så det det var positivt, fordi det presset oss til nyskapning. Og det var positivt til den betydningen at vi ble tatt väldigt seriøst, uansett hvor vi kom i utlandet.
0: Rolf Kvenil ledet Offshore-divisjonen før han ble administrerende rektør for Helle Kongsberg i 1978.
3: La meg gå tilbake til begynnelsen av 70 kom jo oljealderen for alvor til Norge. Philips fant olje i 68, og Aker og Kverner posisjonerte seg ganske fort. Vi som statsseidbedrift, vi ventet litt til 73, og da sa min forgjenger til mig som hänger på veggen der da. Hvem
0: er det du må si det til litt der
3: ja, Hulen, som var da styrleder og tidligere administrerende direktør. Han sa, Kvenil, du må bringe oss in i oljealderen. Det var liksom marsordren.
0: Marsordren var klar, men hvor skulle de gå? Oppgaven var å gå en retning ingen andre hadde tenkt på.
3: Ja, det var en veldig enkel vision. Det var at man måtte gå på dypere og dypere vann for å finne olje og gass etter hvert som årene gick. Og trollplattformen ble jo da den siste kjempemessige betongstrukturen som ble laget. Og så begynte man med undervannssystemer. Så da var vi tidlig ute, vi arbeidet på papir cirka i 10 år, 8 til ti år med studier. Vi kom i gang med noe delproduktion Så det var ikke før på begynnelsen av 80-tallet, da vi fick vår første kontrakt da på et undervannssystem, på gulvfaks, at det, det begynte for alvor. Og det samme skjedde med båtsiden, hvor vi begynte med disse dynamiske positioneringssystemen som også kommer til nytte når det er dypt vann, for da kan du ikke ankre opp en båt, da må du holde båten der båten skal være, ved å bruke propellene som så såkalt trøstere. Ja, du <laughs> ja, altså, det Ja, du, du bruker propellene som, som går sånn at du holder båten stille.
0: Så du en altså propeller som kan
3: skifte vinkel? Ja, og du har dem både foran og bak, og det står utover til siden og bakover, så det er 8-10 propeller på en sånn båt. Mm.
0: Gamle Kongsberg våpenfabriks offshore-satsing ble en suksess. Men jeg vil vite i vilken grad deres høyteknologiske kunskap fra våpenproduksjonen hadde bidratt til denne suksessen.
3: Ja, Ett konkret eksempel var når vi begynte med disse posisjoneringssystemene for båter. Da tog vi forsvarsteknologi direkte og flyttet, flyttet fem-seks mennesker fra forsvaret og inn i et nytt projekt. Vi hadde en masse datakunnskap og programvarekunnskap om å posisjonere og, og, og sensorer og alt dette. Det å jobbe med forsvaret var en veldig fint kunnskapsgrunnlag for å gå videre på andre områder.
0: Jeg forlater Rolf Kvenhild på det gamle styrerommet for å finne ut hvordan det er i dag. Jeg drar til nodi de kaller arsenale, som er ett nybygg utenfor næringsparken, der Aerial Structures, en av fem divisioner i Kongsberg Defense Systems, holder til.
2: Hvor er vi på vei nå? Nå er vi på vei til kompositområdet vårt, der vi produserer deler i basert på kompositmaterialet.
0: Bjørn Bøye Hansen er salgsjef for Aerial Structures og vis meg rundt etter at jeg først har undertegnet tausetsplikt om eventuelle tekniske hemmeligheter jeg skulle snubbe over.
2: Veldig, det er et ren rom, så når vi går inn der så må vi ta på oss øh, med egen tøy, hvite frakker, og så blir det litt sånn, litt sånn romfartspreg.
0: <laughs> Bjørn Bøye Hansen kommer med romfartsmetaforer, men fabriken ligner på en helt vanlig mekanisk bedrift. Men det er klart, de produserer en Naval Strike Missile, som er et såkalt sjømålsmissil. En rakett med en rekkevidde på en overkant av 185 kilometer, hvis vi ska tro internett.
2: Hei, sånn. Hei, hei. hei. har vi en sånn list P2 her. Ja. ja. Det vi gjør her nå, da, det er å støpe, støpe skråget til NSM-missilet. Så det, i, det skal bli en raket, da? ska skal bli en rakett
1: og no, det, no. det er den største, største delen dette.
0: en jente på rundt 20 år som presenterer sig som Malin står bak en avlang cylindrisk form som kles med noe antar må være komposit
2: Malin som du snakker
0: med nå, hun var
2: den første i Norge som tok fagbrev innenfor kompositfaget
0: Når var det?
1: Eh, tre år siden tok jeg fagbrev, det begynte for fem år siden da, eller er lenger to
0: ja. Så hvordan eh, hadde du hørt om dette faget?
1: Eh, far min tipset mig har flyttat hit ett eh, år för mig. Så han har fått mig att söka på det och där och där och
0: Har du haft eh, bra jobb?
1: Ja, väldigt bra. Väldigt varierat och utmanande.
0: Kan du förklara lyssnarna vad komposit är egentligen?
1: Eh, ja, vad det är? Ska vi se då.
0: Det ser ut som en duk liksom, altså, det Ja, det är
1: ju en en duk där med antingen alltså eh, si, som går rakt eller trådar som är eh, vävda som som har fått i impregnerat med lim då.
0: de trådnar är de ett plaststoff eller vad är det?
1: det? det kan vara karbon, det kan vara glas, eh mycket olika egentligen.
0: Fastn det, kan jag ingenting om.
1: Det ber som att ha en en duk da, som, du, som er som på en halv meter då och har lim på och så lägger du den och så lägger du en ny duk upp där och sånting eller vadå. Så läggs flera Ja, många lager. Många lag.
0: forstår Jag att komposit kan laga sig ulike ting som karbon i dette tillfälle. Poängen är att det är og och samtidigt hårt. at komposit har ersatt aluminium när det gäller flydeler och raketter. Visst du skulle bli sur på chefen här och vill jobba ett anständigt? Nej. Sì, fin det finns. Nej, det gör jag Det är bra, men hvis... finns det sån jobb kompositjobb, fagarbetarjobb ett
1: anständigt? Ja, inte så uh högteknologi som vi har. De måste i så fall til utlandet, men ikke inte i Norge, det är ju båtfager liksom någonting. Eh men det blir inte så avancerat som här
0: Vi förlåter kompositfagarbetaren för att se resten av processen.
2: Här ser du, hon Malin brukte att begrepp autoklaver. Här ser du, här står delarna lined up under vaken. i påväntar att de nå ska in i härdomen. Få se hur är det i vaken. Kan du se her,
0: Bjørn Bøyhansen drar meg med for å vise
2: Malin, Malin nevnte på at dette ble pakket inn i plastikk Jeg ser at ja. denne plastikken er, er pakket inn og så er det et tettemateriale rundt hele som sørger for at helt luftet og så setter man på et vakuum via disse ventilene mm
0: -hmm.
2: så nå står det under vakuum hele tiden ja. og det står også under vakuum når det er inne i, i varmeommene slik at uh, gasser og sånt som skjer når dette varme så blir det ikke sånn forsvinende hvis ikke så vil du få en det en delaminering mellom de forskjellige lagene av materialet.
0: Hvor hvor varmt er innrommet?
2: Det ligger på en 175 til 200 grader, så er Og så skjer det
0: samtidig var det nitrogen eller? Ja,
2: vi tilfører nitrogen, og så tilfører vi et et, et trykk. Du ligger på en 6 bar sånn cirka, ja. 6 bar cirka. Men
0: der senda
2: så smeltrik den av plasten altså. Nei, den plasten som ligger gjutta på smelt ikke. Nei. Nei.
0: På veien ut passerer vi en smekker vit modell av en ny rakett en såkalte JDSM, som står for Joint Strike Missile. Da
2: har vi jo en ikke sant, som jo er, det er jo er en til en, ja. Det er en, en til en størrelse, ja. Dette er jo utviklet, den siste utviklingen vi holder på med, som er en forsvaret sånn, til fortsettelse av 1SM-missilet. Men dette er her tatt fram for att kunna gå in i bomberommet på F-35, altså en ny kampfly som Norge skal kjøpe.
0: Ja, det tar. Tilbake hos Rolf Kvenil stiller jeg det sentrale spørsmålet jeg i utgangspunktet hadde kommet for å stille ham. Kunne KV ha kommet dit i, kom i løpet av 70-80-tallet uten å ha hatt et statlig eierskap?
3: Nei, altså jeg har jo bare jobbet i en statssettbedrift, så jeg, jo ikke, så jeg vet jo ikke helt hvordan et annet eierskap ville ha artet seg. Men jeg tror det hadde vært mye vanskeligere fordi vi... Vi opererte jo med en meget liten egenkapital. Fordi vi i bankenes øyne var liksom garantert av staten uten at vi var garantert. Men altså vi, vi, vi kunne komme med et relativt svak balanse og få lån og alt dette. Fordi vi var statsøyde. Så jeg tror ikke en, et annet eierskap hadde kunnet operere med den økonomien som vi opererte med. Det er det ene tingen. Det andre er jo er tålmodigheten. Det er ikke alle eiere som vil sitte og vente i 10-15 år på å få avkastning i, på sine investeringer. Så jeg tror det hadde vært vanskelig. Det som hadde vært positivt med det var kanskje at de hadde sålt ut virksomheter før. Altså vi hadde fått en, liksom, en litt annen mentalitet in i styrerommet. Vi ser si at når, når var virksomhetene modne til å sjøsettes, det kunne ha vært ett plus.
0: Jeg stilte omtrent det samme spørsmålet til Ronny Olsen som var klubbleder for det gjerne metallorganiserte da KV, Kongsberg Våpenfabrikk, ble stykket opp i 1987.
4: Vi var ju en forvaltningsbedrift genom hele 50-tallet, eller 40-tallet, eller 50-tallet, og vi ble ett eget AS i, tror jeg, var 68, hvis ikke jeg tar det feil. Det var da selvfølgelig 100% eid av, av staten, men det också då går ifrån att en förvaltningsbedrift hvor du på mode då hade så stora ekonomiske vad ska si, regnskapsprinsipper du produserte det som staten ønsket tede å bli en et AS og det den omformingen der tror jeg var vanskelig for KGV eh og vi to, hadde fremdeles tror jeg tankegangen at eh, det vi gjorde var industribygging det var på mode det å skape teknologi og skape industri i Norge etter krigen og bygge opp noe Uh, og ikke tok helt innover oss det her det, aksjeselskapsformen og de ansvaret vi hadde i forbindelse med det.
0: Tror du at ett børsnotert selskap som har uh, neste kvartalsrapport som uh, viktigste horisont kunne bygge opp en, uh, en industribedrift som COVID?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror for så vidt at det, det langsiktige tankegangen som som lå i styret for Kove og i administrasjonen for Kove gjennom eh, Bjarni Hulen og, og Jenske Christian Hauge som i, i styret. De tror de ikke hadde neste kvartalsrapport i tankegangen sin når de når de tenkte Kove. De tenkte langsiktige linjer, lange linjer. Jeg är ganska på.
0: Essensen i det den gamle direktören Kvenhill vill se si, är att påpeka vilken långvarig effekt den langsiktige teknologisatsingen på Kongsberg har gitt, selv om det var under det politisk ukorrekte stats-eierskapet. Så
3: har jeg brukt å si at vi, vi bygget enten langvarige lykker eller langvarige ulykker. Nå ble det heldigvis mange flere lykker enn det ble ulykker, så, og det viser seg på tallene i dag, hvor denne industriklingen som er her, eller KV-familien som jeg bruker gjerne å si, da, er, har en omsetning på mellom 40 og 50 milliarder i år är 80 av eksport, så det har blivit betydligt grejer och og det är vi är vi är eller jag säger fortsätt vi då är störst i världen på undervattenssystemer och till exempel automatisering av shipsautomatisering och det är ju lite så här har du en by uppe i skogen i Buskerud som er störst i världen på två områden som är till havs och under vatten.
1: Reporter i Kongsberg var Bo Brekke.